0: Hyvä kuulia. ottelu on alkamassa. Olemme juuri yhdessä sinun kanssasi kyyristyneet ottelun aloitusviisikkoon ja vastassamme on joukkue nimeltä H-O-I-Hoi. Hoi. Saatat nyt miettiä, mistä tämä kaikki lyhenne tulee, kunnes katsot heidän paitojansa. Siinä lukee isoin kirjaimin, hätä on iso. Samanaikaisesti muistat lukeneesi tämän aamun NHL-uutiset. Patrick Laine on penkitetty kesken jääkiekoottelun. Tästä varsin randomista mielikuvasta hypätään tähän hetkeen. Kuuntelet juuri neljättä podcastia ja ensimmäistä osaa taikauskoa, rutineja ja muita mielenkiintoisia NHL-ilmiöitä koskevassa sarjassa. Olemme valinneet muutamia mieleisimpiä, joilla toivottavasti saamme viiditettyä juuri sinua seuraavan noin tunnin ajan. Mutta hei, mä edustan tässä vain yhtä viidesosaa tästä voittavasta ketjukoostumuksesta. Annetaan ääni meidän ketju muille jäsenille, Apeelle, Henkalle ja Jannelle. Miten menee? Onko ulkoja haltuun? Ja sama lyhyt MP tästä Patrick Lainen penkityksestä. Onhan toi ihan hirveetä. Kyllä mä luonnetsin sitä, että ura alkaa olla paketissa.
1: Sitten tässä lukee äänikirjoja. Mä heitän... Te- oli joo. Mä heitän tähän alkuun sen verran nyt, tota, että... Super Bowl tuli ja meni, mutta tosiaan mietittiin viimeksi sitä katsojan määrää, niin tuolta tuli tosiaan Virtasen Andelta, kavereilijä Heppapoika ykköseltä, että Super Bowlissa on tosiaan ollut ilmeisesti 25 000 katsojaa, joista 7 500 on rokotettu sairaanhoitoalan työntekijöitä. Se, miten se liittyy Lätkään, on hyvin todennäköisesti, että riippuen siitä millaista paljon tulee tartuntoja, niin luultavasti myös eri organisaatiot sitten että miten ne saisi faneja enemmän sinne katsomoon. Mutta tota, laineen suhteen, niin jatkakaa.
2: No mä palaan vielä, vielä tuohon edellisjaksoon. Tuli tarkennus tähän meidän keskustelu Senatorssista ja, ja tota, ää, muistaakseni Kälkäristä, eli, eli kun puhuttiin näistä arenoiden rakentamisesta ja siellä oli ilmeisesti ongelma, ja olikin se, että... Tota, Mm, haluaisivat rakentaa areenat julkisella rahalla, mikä tietysti Jenkkilässä on aina, aina niin kuin kuuma, kuuma juttu ja onnea siihen. Kanadassa. Niin, Kanadassa, Kanadas, just näin. Niin, tota, Kaatu sitten ilmeisesti siihen, että kun ei kaupunki ruvennut sitten näitä areenoita. Kiitos kuuntelijalle tästä tarkennuksesta.
1: Joo, sitten se uhkailu aina yleensä alkaa.
2: Joo, uh, mutta siis Laine, mistäköhän hän sitä, sitä aloittaisi? Toki saatte muut, muut kohta puheenvuoron, mutta tuliko nyt loppupeleissä ehkä penkitys aika aikaisin, mutta, mutta syyt on ollut ilmeiset, ilmeiset mun mielestä koko niin kuin laineen läpi, läpi uran. Tämä oli yksi niistä syistä, miksi olen ollut vähän ehkä huolissaan siitä, että miten, miten laine tuohon Tortorellan ja, ja Kolumbuksen pelitapaan istuu. Ei pelkästään niin viime yön pelissä, nyt kun tätä keskiviikkona nauhoitellaan, niin siellä oli jo aikaisemmissa peleissä aika, aika laiskaa omiinpäin ja vähän semmoista juhamatti matti Aaltosen takakarvaa, että kun ollaan muutaman metrin kaverista takana, niin vähän koitetaan Mailalla huitasta sinne päin ja, ja lyhyekseen se jää. Vaikea, hirveä meteli on, on noussut ja ehkä nyt kannattaisi vähän rauhoittua. Ja, ja kun on tässä lukenut mediaa twitteriä mitä tahansa, niin a, aika kovaa. Kovaa ja kova meteli on noussut ja, ja tota, ehkä nyt voisi, voisi vähän rauhoittua ja katsoa, mihin se kehittyy. Ei tässä ole vielä mitään, mitään hätää, mutta ennusmerkit oli, oli jo olemassa, enkä varsinaisesti ole yllättynyt tästä ratkaisusta.
3: No joo, jos tota meikäläinen tästä sitten seuraavaksi ottaa puheenvuoron, niin ensinnäkin... Kiitos Heikki, loistavasta startista ja jalka on, jalka on tota, niin, niin oikein hyvä siihen kysymykseen, kysymykseen myös vastaus ja sitten palataksemme tähän, tähän Patrick Laineen tilanteeseen, niin oli kyllä tota, sille aika mielenkiintoinen, että totta kai ne tilastot on siellä, että maali per peli tällä kaudella, se on aika kova tahti, mutta sanotaanko nyt näin, että jos jossain NHL-organisaatiossa ja joukkuessa tämä tapahtuu, että Laine olisi Penkitetty tällä tavalla huonon takakarvauksen ja huonon oman puolustuspään pelaamisen ja yleisestikin huono heikohkon puolustuspelaamisen takia, niin kyllä se on kolumbus ja tortorella alaisuudessa, että en oikein tiedä, olisiko tämä muualla että onhan siinä kuitenkin tota aika, aika kova upside sinne hyökkäyssuuntaan sitten, mikä varmasti vähän kompensoi, mutta tosiaan otetaan, otetaan ihan rauhassa, rauhassa että...
2: Ei Joo, ja tor- lisättävä, ei oo. Niin, Tortorella ehkä kuitenkin valmentaja kun jollain ja sitten se on penkittänyt aika kovikin pelimiehiä. Rangers siis taisi konferenssifinaaleissa lähteä borik penkille, en nyt muista mistä syystä. Mutta ehkä mä tuossa aikaisemmin muutaman, muutaman kaverin kanssa puhuin ja, ja tota, vähän siihen, että, että ennusmerkit on ollut nähtävissä. Niin jotenkin tavallaan kehon kielilaineella ei ehkä... Puhu sitä, sitä kieltä, että nyt mä haluan näyttää ja mä haluan olla tämä joukkue niin kuin ykköstähti. Se on, edellä, se on jotenkin vähän halutonta. Tekee niin pahaa sanoa näin, mutta, mutta jotenkin siitä paistaa semmoinen, että sieltä puuttuu semmoinen niin eläimellinen raivo ja, ja halu viedä sitä peliä eteenpäin ja olla niin kuin se, se härkä, joka tekee hirveästi duunia, ansaitsee ne kaikki maalit. Vertaus Ovechkini, jonka peli, peli on... Ajoittain hänelläkin niin näyttää tosi laiskalta, mutta jos, jos miettii vaikka sunnuntaina, kun katsoi matsia, niin sehän on ihan eläin. Sehän on, niin kun, se menee ihan raivopäänä tilanteisiin ja halusta kiekkoa, halu vetoja, niin tätä mä haluaisin nähdä ehkä enemmän. Terveisiin vaan Patelle, jos, jos kuuntelet, epäilen, mutta...
0: Tsemppi. Joo, jos miettii, että Pate haluaa olla joskus Ovetskin 2.0, miksi häntä ehkä voidaan olettaakin olevan jonkinasteinen tavoite, niin kyllä tässä hommaa vielä on, mutta no mä nyt, kuten on tuonut podcasteista nyt ilmikin, niin en ole Kolumbuksen fani juuri Tortorelan takia, että en, en hirveästi välitä, välitä siitä, miten hän toimii ja johtaa joukkuetta, mutta ehkä tämä on Patelle semmoinen Semmoinen, että nyt hänen pitää olla muun jengin mukana tässä puolustuksessa. Mutta, mutta jos ihan lyhyet läpät vedetään tästä vielä, niin tota, onko teidän mielessä Tortorellan aika päivittää itseään vai onko potkuuhan alla vai millainen on Tortorellan asema tällä hetkellä?
1: Siis hauska juttu on se on se, että moni unohtaa, että silloin kun se voitti mestaruuden Tampassa, niin sen koko mantra kulki otsikolla Safe is Death. Se ei ole mitään Joo. tekemistä tällaisen meiningin kanssa, mikä tarko- tavallaan tarkoittaa sitä, että se on se peli oikeastaan päivitetty se meiningi jo jonkun verran. Mitä tulee noihin kasvukipuihin, niin ainakin Tortorella tulee mieleen näitä tällaisia kuuluisia, vaikka että Olli Jokinen silloin kun kaupattiin niin ei saanut hirveästi peliaikaa ja siitä esimerkiksi Lundqvist ja muut oli ollut, että me en nyt oikeasti juttelee Tortorellankaa ja ei se oikein auttanut, mutta sitten niin kauden vikaspelissä sai ihan täysin kylmänä, niin se rankkarin kokeilla, minkä jehoista Rangers ei mennyt playereihin, siellä on kaikkea kummallista, mutta mitä tulee tähän lainen juttuun, niin mä luulen, että mä odottaisin kyllä muutaman viikon, kun tuossa on jonkun verran hmm. kasvukipuja ja se olla, että tuota Roslovikilla on niin omat huolensa kanssa ja Tortorellalla on kumminkin se jotenkin niin vahvasti, että se ei ihan hirveästi katso yksilön kikkailua ja sieltä on kumminkin, vaikka nyt pelaa ihan muualla, muualla, moni niistä pelaajista niin se muuta miksikään, että kolomboksissa pystyy niitä tehoja tekemään. Se ei oikeasti ole mahottomuus.
2: Kyllä, ja, ja ehkä tuohon niin tavallaan, mitä sanoit tuosta, että, että aikaisemmin tämä safe is death mentaliteetti, niin voisiko tämmöinen niin ajatus, ajatusmuutos johtuu ehkä siitä niin materiaalista, mikä sulla on käytettävissä. Eli, eli kun katsoo niin Kolumbuksen joukkuetta, joka, joka on kuitenkin niin kuin aika tasainen, siellä ei ole niitä isoja supertähtiä, nyt, nyt tietysti niin kuin aikaisemmin Dubois ja nyt tietysti lainen, niin Tavallaan se vaatii se, se joukkueen ja se runko semmoista hyvinkin kurinalasta nimenomaan viisikkopeliä, että se oma pää pysyy puhtaan. Ja mistä kieliä se, on päästänyt viime kaudella vissiin kolmanneksi vähiten maaleja. Mm. Ja sitä kautta tavallaan tekee sitä tulosta. Et, et varmasti niin kuin myös, myös se niin kuin valmennusfilosofia ja se pelitapa on, on hyvinkin linkittynyt tässä nimenomaan siihen, siihen materiaaliin, mikä on käytettävissä. Että tuolla rosterilla ei ole hirveästi muuta vaihtoehtoa kuin vetää tosi tiiviinä viisikkona ja, ja viisikkona hyökätä ja viisikkona puolustaa. Ja, ja sitten kun se menee rikki, niin, niin sitten alkaa omissa soida ja, ja sitten suututaan puoliin ja toisin. Mm. Se... Kyysi...
1: Men...
0: Sitä mä vaan olin sanomassa. Sitten jos miettii, että on tämmöinen, kyllä mä nyt Patesta sanon, että jopa niin NHL-tason supertähti, niin sitten jos miettii, että siellä on tämmöinen erikoinen, Heppu kuin Patrick Laine, joka pystyy tekemään maaleja niin ihan, ihan törkeä määrän, niin onko hänkin sitten sellainen, että hänen tarvitsee niin aivan täysin mennä messiin tähän pelitapasysteemiin ja muuhun tällaiseen vai pitäisikö hänelle antaa enemmän vapauksia ehkä tässä kohtaa?
2: No, Conor McDavid on aika huono sentteri. Sanoin äänen, kyllä, saa haastaa. Ei ole, ei ole niin keskusyökkäjänä missään tapauksessa NHL kärkeä. Saa aika paljon anteeksi, nimenomaan puolustusuuntaan, koska tekee ihan hirveästi pisteitä ja maaleja. Eli, eli tota, kyllä näitä esimerkkejä on se, että onko Columbus-joukkuja, jossa sitä saa, sitä saa sitä vapautta, ja ei välttämättä, sit se voi olla joku
3: toinen jengi. Ja tosta on tossa kun puhuita justiin tuosta, että niin kuin pitäisikö Laineen saada, tai olisiko Heikki, Heikki sanonut, että pitäisikö Laineen tason supertähän kuitenkin saada pikkusen sitä vapautusta, niin taas sitten kun miettii niin kuin pelitavallisesti ja just tätä vapausnäkökulmaa, niin tulee mieleen väistämättä jotenkin New York Islanders, että siellä Barry Trots kuitenkin pelaa myös sellaista eka puolustusvoittosta ja tylsää, ehkä tylsää, joidenkin mielestä tylsää jääkiekkoa, ja siellä taas sitten se... Yksilö, joka saa tehdä käytännössä mitä haluaa nyt niin Matthew Barzala, niin olisiko se sitten Kolumbuksessa ja Tortorlan tapauksessa Laine, en tiedä, voisi ehkä olla ihan, ihan hyvä koittaa. Ja sitten vielä toho, toho haluan nostaa myös, että sen ajan kun Laine oli, oli penkitetty, niin siinähän ei Kolumbus tota saanut, niin kuin ei saanut koko pelissäkään muuta kuin ensimmäisessä erässä, niin ei yhtään ylivoimaa. Eli jotenkin rohkenen epäillä, että jos Kolumbuksella olisi tullut omaa siinä Kolumanninsääräässä, minkälainen istui kokonaan penkillä, niin veikkaan, että olisi käynyt silloin, silloin kentällä vähän, vähän tota niin, kanunaa laukomassa siellä, mutta kyllä. Jota, tota, en tiedä. En Mielenkiintoinen oli, oli tämä selkkaus kyllä. Siis Tortorella
1: ei... on myös näitä kauhukuvia, mitä jengi mietti, kun se meni Vancouverin ja sanoi, että hän laittaa sedinit blokkaa laukauksia ja siis siellä on kaikenlaista, mutta mä uskoisin kyllä edelleen, että tässä on enemmän kasvukipuja ja kumminkin mä luulen, että tässä on myös verrattuna Islandersiin se ero, että Islandersis on kumminkin Lui Lamoriello, mikä elää edelleen siellä 30-luvulla, missä niin kaikilla on kravaatit nukkuessaakin ja partaa ei todellakaan pidetä kuin playjareissa. Täällä on kumminkin Armo Kekäläinen, kuka aivan varmasti niin haluaa, että laineesta saadaan kaikki irti, mutta nämä... Kasvukivut tulee olla aika isot, koska niin kuin Tortorella itsekin sanoi, että kun eihän Laine oikeastaan vielä ihan täysin tiedä, mitä hän häneltä haluaa. Mm-hmm. Ja siksi mä luulen, että silläkin riskillä, että joku, joku tästä harmistuu lisää tai Tortorellan työpaikka on uhan alla, niin mä antaisin kyllä pari viikkoa tälle. Koska se kumminkin Rick Nashin aikaakin periaatteessa, niin siellä on ollut ihan loistava maalitykki, mikä ei ole saanut niin paljon syöttöjä, niin Kolumbus, niin Kolumbuksen fanit kyllä varmasti niin kun ottaa laineen avosylin vastaan.
2: Ihan varmasti. Ja nyt oli ensimmäinen tämmöinen, miksi tätä nyt sanoisi, media puhui jo vastakkaan ja kriisistä, niin en mä ehkä ihan, ihan noin pitkälle menisi, mutta, mutta varmasti näitä tulee tämmöisiä, niin siellä on kaksi aika isoa persona ja isoa, isoa ego, niin, niin tuskin jää viimeiseksi yhteen sarvien kallisteluksi, Varmasti näitä tulee, tulee lisää. Tietysti toivon, toivon kaikkea hyvää. Ja, ja niin sanottu, niin kyllä se varmasti tuosta aukeaa kasvukipuja. Ja, ja ensimmäisten, kyllä se siitä. Kyllä se siitä.
1: muistaa on... myös, että Tortorella on ihan hirveän armollinen luonnon lapsille Ja sellainenhan laine on. Se on Joo. edelleen Kanadassa tosi rakastettu siitä tota draft-tilanteen niistä haastatteluista. Että se on vähän sellainen sympaattinen höppänä niiden kommentteja kanssa ja minä henkilökohtaisesti kannustan kaikkeen tällaiseen, koska mitä enemmän pelailla on persoonallisuutta, niin sitä enemmän myös ihmisiä, sit, kun korona sallii, niin tulee katsomaan, joten tämä ei missään nimessä ole huono asia.
0: Kyllä, joo, mielestäni oikein hyvät kiteytykset tähän aiheeseen liittyen ja median paisutus tosiaan tästä varsin pienestä asiasta on ollut ainakin tänä aamuna sellainen, mikä on aika No, vähän ikävääkin ollut katsoa, mutta kenties media kirjoittaa siitä, mistä saa klikkejä ja näin poispäin. Mutta tämän neljännen podcastin aihe on tosiaan meillä NHLan ympärillä pyörivät mielenkiintoiset taikauskot, rutiinit ja noituudet. Avaamme tässä sarjassa hieman juuri sinulle hieman NHLan pölyttynyttä historiakirjaa, mutta samalla päivän polttavaa dataa koskien sarjan ympärillä pyörivistä mielenkiintoisista ilmiöistä. Aloitetaan tämä jakso käymään läpi muutamien tuttujen pelaajien mielenkiintoisia rutiineja. Miltä kuulostaisiin, jos lauottaisiin verkot Töttöölle ensin Sidney Crosbylla?
2: No joo, se on aika jännä, että nimenomaan minä nostan, nostan niin Crosbyn tähän. Ne, jotka minua paremmin tietää, niin, niin tietää, että mä en ole mikään hillitön Crosby-fani. Enkä hirveästi, hirveästi tota varsinkaan siitä alkuaikojen Erilaisista ilmiöistä, mitä hänenkin mukana tuli, niin, niin hirveästi tykännyt, mutta, Maks, mutta hänellä on aika no, no, no Sanotaan nyt vaikka näin, että, että siinä oli vähän samaa kuin, kuin tuota, äh, Ronaldo Ronaldos jalkapallon puolella. Siellä oli aika paljon semmoisia vähän rottamaisia juttuja ja, ja, ja niinku ilkeyksiä, mitkä toki jossain määrin kuuluu lajiin, mutta, mutta sitten taas Crospin niitä temppuja on katottu hieman. Läpi sormien, uh, niistä aika harvoin on tullut mitään jälkiseurauksia siinä, missä, missä tota, muut pelaajat on vähän vastaavista tempuista joutunut sitten istuun jopa pelejä popcorni osastolla Siis ihan huikea pelaaja, siitä ei mitään pois, mutta semmoinen tietynlainen se, se crybaby Maininki, mikä oli silloin, silloin alkuvuosina, niin se on jotenkin Joo. jäänyt, jäänyt tota mulle
1: Mut se on Ken vähän hiertää. Syy.
2: Se voi, se voi olla. Se, se voi olla mutta...
1: Täysin sen syy, mutta <laughs> joo, joo, puhutaan, puhutaan
2: vähän Crossbista ja Crospin tota pelipäivän rutiineista. Ni, niitä on aika paljon ja, ja ne on niinku aika semmoisia ehdottomia. Ja, ja tota, aloitellaan vaikka siitä ihan pelipäivästä. Varmasti crossbikin nukkuu päikkäret niin kuin muutkin ja, ja syö, tota, syö pelipäivän pastat, mutta esimerkiksi semmoinen juttu, että Crospi ei soita missään nimessä äidilleen pelipäivänä. Ja tämä johtuu sitten siitä, että, että kolmena Pelipäivänä, kun hän on äidilleen soittanut, niin joka kerta on, on tullut loukkiin. Siellä on y- kerran lähtenyt olkapää toisen kerran murtui jalkaa ja sitten kolmannella kerran meni hampaat. Niin hän, ei, hän ei äidilleen pelipäivänä nyt sit tästä johtuen soittele. soittele ja... Mutta sitten kun päästään hallille, niin siinä missä muut penskaverit kaverit kävelee suoraan koppiin, niin Crosbyhan kiertää käytännössä koko hallin, johtuen siis siitä, että, että hän ei voi kävellä tuota vieras, vieraskopi ohi sillä matkalla sinne omaan, omaan koppiin. Jotain taikauskoa tähänkin, tähänkin liittyy. Ja, ja sitten tuota, kun saa vaatteet vaihettua ja, ja muuta, niin tasan viideltä syödään, syödään voi leipä, jossa toisessa on, on niin peanut butter ja toisessa on, on tota, uh, hilloa. Ja ne on aina sitä samaa tiettyä brändiä ja, ja sitten lähdetään erkkaamaan mailat, ja nekin tehdään aina, aina samassa paikassa, ja yleensä tietysti samassa järjestyksessä, ja se on tosi tarkkaa, kuin pitkästä ne mailat sahataan, ja, ja miten ne erkataan, ja niihin mailoihin ei sit saa kukaan koskea enää, kun ne on erkattu, ja jos, jos, ne, jos siihen joku koskee, niin se pitää aloittaa koko rumpa-alusta, eli niillä mailoilla ei sitten voi niinku pelata. Ja, ja tota, tämmöisiä niinku ihan muutamia, muutamia juttuja, ja, ja Crosby on itekin sanonut, että nämä on tosi... Niinku, Hulluuden rajamailla varmasti ja niin tosiaan jopa neuroottisia, mutta, mutta kun katsoo herran saavutuksia ja cv niin kannattaa varmaan pitää noista kiinni. Ihan hyvin on toiminut.
1: Lisäisin Crosbyn myös se, että se on oikeasti NHL on aika vähän pelaajia, jotka on vastannut huutoa samalla tavalla kuin kritiikkiä tulee. Uran alkuaikana valitettiin sinä et. Oikeasti teet tarpeeksi maaleja, syötät liikaa, se treenasi sitä yhden kesän ja sitten maalit no, alka, nousi yli 50 Sitten olet, että sinä et osaa aloittaa, se treenasi sitä yhden kesän ja se meni. Ja mä luulen vähän, että tässä on kyseessä myös oikeasti ruut, aika pitkälti niin kuin rutiinit. Sitähän Joo. siis monelle kaikki taikausko on se, että jos ne toimii ja sä et ole periaatteessa vahingoksi sun niin Go for it, se on ihan, se on ihan ok. Ja täytyy sen verran tuosta Crosbist vielä sanoa, että musta tuntuu, että ainoa mitä se ei tee on taklaa ja ottaa huomioon, että sen kuuluukin pysyä terveenä, niin en mä kyllä sitä häneltä vaadi.
2: Joo, ja kun ottaa huomioon, kuinka paljon Crosby saa sitten taas fyysisyyttä ja taklauksia osakseen, että kyllähän sitä lyödäänkin kuin vierasta sikaa, että siinä mielessä. Niin tota... Ja
1: Hitchcock oli silloin Flyersin valmentaja periaatteessa, kun se... Aloitti noin periaatteessa neiti ja muut jutut, niin se on kyllä Filadelfian Fila- ja tota, Pitchbergin. Tuo suhde on ollut aina vähän tollainen, mutta se Crospin maine aika pitkälti, niin on, se on valitettavasti kyllä se Hitchcockin veti sen aika pitkäksi aikaa. Ja sitten se jatkuvia vielä siinkin vaiheessa, kun me itse kattelisin, että se
2: ei ollut enää ehkä ihan oikeudenmukainen. Mm, mutta t- tässä on jotenkin haus- hauska tai ehkä vähän valitettavaa, että miten syvään tämmöiset juurtuu ja jää, että et esimerkiksi niin meikäläisille Crosby edelleen yksi maailman, niin jälle, no ei ehkä enää, mutta siis maailman parhaita pelaajia, mutta tämmöiset on edelleen siellä, että se ei ole missään vaiheessa noussut tavallaan niin suosikipelaiksi, koska tämä kyseinen lyhyt ajaksi sieltä, sieltä niin pitkän ajan takaa.
1: Sulla on kyllä paha. Crosby ei nappaa, Conor McDavid ei nappaa, Nämä on hyvä, kun saadaan hyvin kuuntelijoita, niin syö sut elävältä. Ei se väärin. Joo,
0: ei se väärä, väärä. Et, täs, täs selkeästi tarkoittaa sitä, että meidän pitää yksi jakso pitää, missä puhutaan pelkästään Sidney Crosbysta ja Conor McDavidista.
2: Ehdottomasti näistä. Voidaan me puhua. Ei, ei mitään. Tota, nyt heititte, heititte kovan, kovan haasteen, mutta... Tuota... Mielipiteitä on, on kullakin ja, ja mitä esimerkiksi Davidin tulee, niin, niin mulla on ihan dataa tuosta keski, keski, keskihyökkäänä operoimisesta ja, ja siitä, että ei, ei tota, ihan hulluja, en, en, en puhu läpiä päähäni, niin, mutta jatketaanko aiheessa? Pysytäänkö siinä?
0: No joo, jos miettii Sidney Crosbya tossa, niin aika luonnollinen hyppy voisi olla tästä kohtaa vaikka The Great Vanieri, eli Wayne Gretzky, eli Sydneyllä oli melko jänniin juttu, mutta Täytyy sanoa, että kyllä tämä numero 99 on ollut melkoisia rutiineja joka ennen matsi, että jokainen varuste tosiaan lajitellaan tarkasti aina oikeaan kohtaan ja puetaan tietyssä järjestyksessä päälle. Alkulämmössä ensimmäinen laukaus lähtee aina sinne oikeaan tuttuun nurkkaan ja lämmön jälkeen sitten painotaan takaisin pukukoppiin juomaan diettikokista ja siihen sitten lasillinen jäävettä ja yksi Gatorade ja sitten vielä toinen kokisi lisää. Ja, ja sitten <gretti> kretski kuulema käytti myös, niin kuin, aa, mikä tämä on, va, vauvojen, vauvojen talkkia mailan lapaansa, ja sillä ainakin oli niin kuin hänen mukaansa ihan suora merkitys siihen, että kiekkoa uppos pönttöä aika hyvin, ja jos katsoo statseen, niin se saattoi pitää paikkaansakin.
2: Tästä talkista olen kuullut aikaisemminkin ja muiltakin pelaajilta, että ne on laittaneet sitä milloin mihinkin mailan varteja ja lapaa, ja, ja ties mihin. Ties, mihin, että kai siinä jotain, jotain sitten on tai, tai sitten se on vaan tällaisia, että et monestihan nämä lähtee niin kuin siitä, siitä, että et tavallaan kerran on tehty jotain ja, ja sitten huomattu, että hei, mähän teen tuossa pelissä maaliin ja sitten on että no sen täytyy johtua tästä tai, tai sitten toistetaan sitä ja, ja sitten kun se ei enää toimi, niin sitten kokeillaan jotain muuta.
0: Joo, kuuntelijoille ehdottomasti tästä suositussa, eli jos on skidei tai kummi tai vaikka naapurinkin skidi, niin menkää pölliin vähän vauvojen talkkiin ja pistäkää sitä vapaa tuonne ulkojäälle ja kokeilkaa.
2: <tos> mutta tuosta pitää, pitää ottaa vielä vähän tuosta tavallaan mm, varusteiden pukemisesta tietyssä järjestyksessä. Mä en tiedä minkä verran, en muista minkä verran teillä itellä oli, oli tota kiekko, kiekko taustaa, mutta jokainen, joka on... Olen jääkiekkoa joskus pelannut ja, ja tunnistan tämän vielä itsestänikin näillä, näillä, tällä iällä ja harrastepiireistä, niin edelleen samassa järjestyksessä joka kerta ne varusteet menee päälle. Se on se tietty järjestys, jossa huomaat, että nyt joku meni, meni tota, aikaisemmin kuin normaalisti, niin, niin sitten melkein pitää ainakin puol, puoliksi laittaa uusiksi. Et se on jotenkin jännä juttu, että ne on niin tonne selkärankaan tullut, että sitten heti huomaan, kun joku ei mene niin kuin normaalisti. Tuohon maalivahdeista voisin nostaa, nostaa vielä tota David Rittich, ähm, semmoinen hauska, hauska juttu, että, että hän sai AHL-pelissä alkulämmöissä kiekon, kiekon päähän ja, ja tota maskiin ja, ja torjui sitten nollapelin, nollapelin siitä ja, ja seuraavissa, seuraava matsi alkulämmöissä ei tullut, tullut yhtään vetoa kupoliin ja, ja sitten päästi maaliin. Niin siitä eteenpäin alkulämpöön lopuksi sieltä on otettu aina yksi kaveri. Ritit on mennyt maaliin ja pistänyt pää alas. Ja, ja on lauottu niin kauan, että kaksi vetoa kilahtaa pää. Sitten on, sit on voinut lähteä tota alkulämmöltä pois. Tuossa tulee mieleen
1: toinen tarina nimeltä Pasi Nurmisesta. että Ai, taas Pasi. ilmoitti, että se oikeasti ette lauan, ette tähtää päähän. Franti se Atlantassa kerran liikaa teki ja sitten se meni ja huita sitä, minkä jälkeen Atlanta laittoi sen sitten vihanhallintaterapia.
3: <tos> Onpa kummaa, että näistä veskareista aina puhutaan, että kun on niin erikoisia tyyppejä. Noin, mäkään haluais kyllä kiekkoa
1: puhelimeen, että tuota, vaikka critical toimii, niin ymmärrän kyllä nurmista erittäin hyvin.
0: Mutta hei, Joo. mites tota, tämä Patrick terapia näiden omien tolppiensa kanssa? Onko siitä jotain niin, läppää?
1: Niin se siunainen tolpat aika usein tavalla, että ne tekisi hänelle siitä pelistä hyvän. Se on ollut aina tosi tärkeä juttu. Toisaalta hän nyt uskoo muutenkin niinku, tuplaan. Sen takia se sanoi silloin Roeninkillekin, kun se valitti jostain, että eihän kuule mitään, kun hänellä on sormukset kummassakin korvassa.
2: Mutta eikö Patrick Ruhal ollut myös sitä, että... Ne tolpat puhuu hänelle, että, aina, että hän puhuu niille tolpille ja, ja sitten sit, kun aina tolppaan kilahtaa, niin ne tolpat puhuu takaisin. Kuulen
0: ääniä, joita muut eivät kuule.
2: Juuri näin. Jossain muualla voisi johtaa näköiseen lähetteeseen psykologille, mutta kiekkokaikolle siellä normi, normi tiistai. O, Kyllä.
1: Se arjessakin, jos et ole vaan vahingollinen sun ympäristölle? Siihen se kaikki perustuu.
3: Niin näin.
2: näin. se ne ei ohjaa tavallaan sun omaa... omaa Toimintaa, että sä ohjaat niitä rutiineita, niin silloinhan se on varmasti ihan, ihan ok. Mutta nyt kun päästiin veskareihin niin ja kun on tässä tulessa, niin mä kerron lyhyesti Ron hekstalista jonka kaikki jääkiekkoon seuraavat varmasti muistaa aika tulisieluisena kaverina. Ja, ja tota, Hextalilla oli tämmöinen, että alku, alku, jälkeen, niin, niin totta, alku lämpöjen jälkeen niin piti käydä koskettaa luistimilla jokaista aloituspistettä, eli B-pisteet ja A-pisteet ja... Ja sitten vielä tuota, keskiympyrää, tavallaan se keski, keskipisteen leikkaus. Tuota, se oli pudotuspelisarja, en nyt ihan tarkkaan muista ketä vastaan, mutta vastustajat huomasivat, että tässä on tämmöinen juttu, että se käy aina kiertää ne pisteet ja koskettaa luistimilla. Ja... No tappeluhan siitä tuli, kun vastustaja ruvesi estää sitten sitä hekstali, että se pääsisi siihen tavallaan keski keskipisteestä koskettaisit tuli hirveä mylly ja, ja Hextall yritti edelleen sieltä niin kuin välistä kuikuilla jalkaa sinne kes, keskipisteelle, että hän saa sen koskettua. Ja huikeat, huikeita juttuja ja nämä on tämmöisiä, mitä varmasti niin kuin käytetään aika paljon tai voisin kuvitella, että näkin on sellaisia, millä voi yrittää mennä sitten ihoalle.
0: Hextall on kyllä sellainen heppu, jota en ehkä itse lähtisi haastamaan, mutta joku ilmeisesti oli ollut niin rohkea, että oli uskaltanut heitä lähteä haastamaan.
2: Joo, huikeet tarinat. Kyl. Joo,
1: en lähtisi kyllä ihan ekaan. Hekstalla oli muuten just työhaastattelu Pitchback Penguinsin kanssa, että varmaan Flyers-faneille oikein kiva juttu.
3: Oi joo, kun oma legenda sinne GMX, niin siinä hän
1: Siellä on tällä hetkellä vain niinku välia, väliaikainen, niin tota, varmaan aika pitkä haastatteluprosessi. On todella hyvä Hyvä varaamaan, että siihen nähden, jos miettii, minkä aikaan on penguinsissa, niin miksei. Mutta täytyy sen verran sanoa tähän väliin, että nuo rutiinit myös loppuu kuin seinään, jos se ei toimi. Että Martin Broderilla oli kumminkin pelaaja, ketä se ennen peliä aina kopautti jalkaan mailalla. Ja sitten tuli yksi kaunis kerta kiekko ja kopautti ja jalka murtuun, niin se loppui se traditio jo siihen.
2: Joo, niin kuin sanottu, niin kyllähän ne loppuu sitten, kun huomaa, että ne toimii toimet sitten vaihetaan. Mutta oletteko nähnyt esimerkiksi Capitalsilla aika paljon, paljon näitä käytävillä Siellä on jos jonkunnäköistä tota, tönimistä ja huutamista ja erilaisia kättelyitä ja ties mitä tilulillu meininkeinä. Onko näistä hyviä store?
0: No nyt kun sanoit niin, en ole kyllä kiinnittänyt hirveästi huomiota, mutta minkäs muista settiä siellä olisi tarjolla?
3: Ainakin yksi, mikä tulee näin mieleen, ei ole mitään stooria, mutta niin mikä meikäläisellä nousee, nousee mieleen, niin oli, onko se nyt Marshandi ja Pasternakin, siitä on levinnyt aika paljonkin tuota videoita pitkin Twitteriä ja muuta sosiaalista mediaa, nämä niiden pyörähdykset ja sama luistelut, ja muut varmaan tiedättekin, mitä, mitä tarkoitan, mitä videon pätkää, niin siitä olisi kyllä mukava, mukava. Jos, jos jollain vaan on teistä, niin taustatietoa tietoa näihin.
2: No ei, ei kyllä näistä kahdesta ole, ole valitettavasti, mutta eiköhän ne ole lähtenyt vaan jostain, että on kerran, kerran tehty ja sitten on, tavallaan se on jäänyt niin päälle. päälle ja tota, ennen peliä, ainakin Capsuilta tosiaan on, on niin paljon, paljon näkee, että siellä, siellä tota, aika riahakkaastikin kiuastaan toisiin päin ja taklaillaan ja, ja huudetaan ja kätellään monimutkaisilla bro-kättelyillä ja, ja muuta. Mutta ehkä niin mieleenpainoimin on tämä kuppitesti, en tiedä oletteko nähnyt tähän Liittyy siis John Carlson ja, ja Alex Ovechkin. Ne siis koputtelee toisiinsa alasuojiin aina muutaman kerran. Aika kovaa, mitä niitä videoita on nähnyt. Niin siellä on tämmöisiä vähän niin kuin todella oudonkin näköistä tota, to, toimintaa, mutta ilmeisesti se toimii.
0: Aika moista. Tota, yksi veskalappa löytyy itse asiassa tähän vielä meikältä. Eli toi Stan Fischler kertoi tuolla NHL-komissa aika Hauskan tarinan hoki Hall of Fame maali vahti Mr. Goalie Glen Hallista, että hänellä oli tällainen mielenkiintoinen rituaali, että ennen aina jokaista peliä hän rauhoitti niin hermojaan pakottamalla itsensä oksentamaan. Joka ennen peliä piti mennä laattaamaan, ja, ja siis tota, tehokas oli sillä voittoissa, <tos> minkin urallaan päälle 400, ja oli kaksi kertaa messissä myös Kanadan World Cup-joukkuessa voittamassa pokaalia, niin ilmeisen toimivaa oli tämä rituaali.
1: Joo, toi oli ihan asti
2: kopioitu toi homma. <tos> 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 oliko, oliko Mighty leffas? leffassa? Siinä oli joku tämmöinen vastaavanlainen, mutta...
1: Sitä mä muista, mutta se on muutamankin on niin urheiluleffa, missä yleensä niin kuin, että se, aa, se oli tossa. Tota... Jamie Fox ja on tossa eninkimän sandeessa, niin siinähän se heittää laatat sinne kentälle ja sit homma rupeaa menemään ihan hyvin niin sitten tulee tradit ja
2: esimerkkejä Henry... on muitakin. Joo, nyt kun Henkkaat täänessä, niin, niin olisiko Irvestä jotain tämmöistä hyvää?
1: Sitten on niin paljon, että sehän itse periaatteessa hoitaa sen patjansa ja se ei tota, kukaan saa koskea se rällä ennen peliä ja sehän tosiaan räätälöi, umpeloi, sahas ja vaikka mitä teki noille tuota, patioille. siinä on vielä hauska juttu tai, no, hauska ja hauska, se hirveän uran kannalta on ihan hirveä, mutta se käytti viimeisen kerran niitä sen ikivanhoja patioja Kälkärin finaali, eh, ku, anteeksi, Kärölainan finaalissa Detroitia vastaan sitten se luopui niistä sitten se NHL-urakin aika pitkälti lähti menee huonoon suuntaan, että tässä voi olla hyvinkin saane yksilö kyseessä, että jos meidät et sanoa, että siellä rutiineilla ja tuollaisilla jutuilla ei jos väliä, niin hän on hyvin eri mieltä.
2: Joo, nämä varusteet on kyllä jännä juttu, että, että just ei saa koskea. Ed Belfourilla oli samanlainen juttu ja se ilmeisesti niin kuin meni ihan uhkaustasolle, että jos... jos mun kamoihin kosketaan, niin ei hyvä heilu. No, mutta ne on tosi erilaisia
1: sillä, että jos miettii, niin me voidaan myöhemmin puhua siitä enemmänkin, mutta monella maalivahdella, niin kuin Belfurilla on Eagle, niin sitten taas esimerkiksi Marti Turko rakensi suuren osan identiteettiinsä sitten taas niin kuin maskien suhteen, eli hänellä on aina ta gargoyleita, mitkä periaatteessa on portin vartijoita. Et maalivahdella on niin paljon sellaisia omia persoonallisuuksia, että Turkokin sanoi Belfurista, että ei se Välttämättä ollut kauhean sosiaalinen, mutta siltä oppii ihan hirveästi, kun ei vaan häirny sitä, vaan niin katto vierestä kaikkiin sen rutiineita ja katsoi sitten Turkon uraa sen jälkeen, kun jatko matkaa, niin hyviä juttuja sieltä opittiin.
2: Ai, ai, joo. Ja ehkä varusteisiin vielä ihan semmoinen pikku lisää. Palataan, palataan vielä Crosbiin. Eli, eli Tänne on varmaan aika moni kuulu, mutta Crosbihan vetää edelleen samoilla alasuojilla kuin, kun se on vetänyt nyt varmaan 20 vuotta. eli Niissä on varmaan enemmän teippiä kuin mitään muuta tänä päivänä voisin kuvitella, mutta, mutta tavallaan tämmöinen niin varusteuskollisuus, eli, eli tietyt onnen varusteet pidetään siellä aina mukana, vaikkei ne enää ehkä niin kuin nykypäivästandardia täytä ja, ja ilmeisesti Grospilla myös hartiasuojat on samaa, samaa osastoa. Ja vaikkei nykypäivänä äänäriin mee suoraan, mutta, mutta Lasse Kukkonen veti vuodesta 2005 aina urassa loppuasti yksillä ja samoille hartiasuojille ja sanoi, että ei ollut enää turvallisuuden kanssa mitään tekemistä, mutta ei vaan voinut luopua.
0: Markus Hännikäisen tuota, hartiasuja on myös varmaan jonkinnäköinen ilmiö, voitaisiin jopa sanoa, että montahan, montahan kokoa isommat ne mahtaa olla, mitä hän, hänelle itselleen sopisi.
2: Joo, nämä on, on, on huri juttu. Jos mielenkiintoista kuulla joltain tavallaan niin kuin ehkä urheilupsykologilta tai joku, joka enemmän ymmärtää mielenliikkeestä, mielen että mihin tämä kaikki liittyy. Ja... Ohuena aasinsiltana tähän, tähän niin tota, ainakin ottavan aikaan Matt Duchesneillä oli tämmöinen mielenkiintoinen rituaali. Tuli niin kuin aina tiettyyn aikaan ennen, ennen alkulämpöä ja tota, vaihtoaitio istui ja, ja istui siellä noin kaksi puoli minuuttia. Joi kaksi pulloa vettä, kyttäsi koko ajan kelloa ja sitten kun siinä kellossa oli semmoinen lukema, että hänellä oli tasan 13 minuuttia 9 sekuntia aikaa pukea varusteet päälle, niin se lähti pukeen varusteita päälle. Tähän ei ole saatu mitään vastausta, mistä tämä johtuu ja, ja tota, mikä, mikä juttu tässä on, mutta tällainenkin löyty tuolta netin, netin syöväreistä. se on joskus tosi tarkkaa homma. Onko se varmaa, että siihen on mitään vastausta?
1: Onko se varmaa, että ei se kuulu periaatteessa otsikon alle, se ei kuulu sulle? <laughs> ei, <mutta> se on <laughs> se tosi hassua, olla. koska nyt kysyy välillä noita juttuja, niin totta kai pelaajat tosi diplomaattisesti, se nyt on vähän silleen, se on vähän tälleen, mutta se voi oikeasti olla, että siellä ei ole mitään. Suurempaa tarinaa vaan, että joku juttu toimii ja sitten on tullut oikeasti elämään isompia asia. Ja siinä missä mun aamupuuras laitetaan tietyt järjestykseen, niin nämä tekee samoja juttuja ja ne on vain sen verran tunnetumpia sitten, että täällä on neljä jamppaa, ketkä podcastissa puhuu niistä. <tosivu> <tosivu> Kyllä.
0: Joo, oliko tota, Herroil jotain muita hauskoja rutiineja tähän kohtaan ehkä vielä mielessä?
3: Meikäläinen niin ainakin voisi heittää, heittää löyty, löyty pari ihan semmoista mielenkiintoista. Niin Anna palaa. Loittavaa. Esimerkiksi tota Buffalo Sabresin nykyinen kapteeni Jack Eichel, niin hänellä ainakin on tämmöinen, tämä on ehkä yksityiskohtaisen ja tarkin rutiini, mitä mä oon henkilökohtaisesti itse ikinä kuullut että hänellä että kun hän herää, niin mennään hallille. Sitten joka ikinen kerta sama aamupala omena, mehua ja urheilujuomaa ja mennään, me teippaahan mailat sitten hallilla ja mennään jäällä ja tullaan hieron, hierontaa jäitten jälkeen neljä minuuttia kylmäaltaassa kotiin. Sitten ilmeisesti he asuvat tämän Buffalon toisen hyökkään Sam Reinhardin kanssa aika, aika vierekkään samalla seudulla, niin ilmeisesti tämä Reinhardt hakee, hakee heille aina pelipäivän lounaan. Sitten he aikalailla hakee sen hänen tyköänsä, syö. Et ilmeisesti tasan tunti, 45 minuuttia unta. Sitten mennään puku päälle, mennään hakemaan kahvia suihkuun. Ja siinä Suuhku, taisi puku päällä. Ilmeisesti. No ei, <laughs> ei ole Taitaa jossain kohtaa ottaa puvun pois, mutta... Olikohan näin, että tässä aikkeli rutiinissa hän käy yhteensä kolme vai neljä kertaa suihkossa päiväaikana. Ennen peliä. Kyllä ennen peliä. On mailla ja luistinteen huoltoa muutamaa siinä, muutamaan kertaa ja on lihasrullausta venyttelyä. Joka kerta on samat venyttelyt. Ja siis tämä oli aivan, aivan käsittämätöntä. Ja ilmeisesti hänellä on, hänellä on joku kolme, kap, kolme biisiä, mitä hän kuuntelee tässä niin lämmittelyrutiiniaikana, ja yksi on mailan yksi on rullaukseen ja niin edelleen, että hänellä on näihinkin omat, omat. tuntuu kyllä aika, aika käsittämättömältä setiltä. Tämä on, tämä on luettavissa, varmasti googlettamalla löytyy, kirjoittaa Jack Eichler routines tai jotain tämän tapaa, niin varmasti, varmasti löytyy kaikille, jotka haluaa tarkemmin katsoa.
0: Tämä oli aika diippi, jos miettii, että käy... Neljä kertaa päivässä tolle suihkussa. Ja kai- Kyllä,
3: muistaakseni neljä kertaa taisi olla. Joo. Sitten, sitten semmoinen, mikä voisin tässä vielä, vielä pikaisesti sanoa, niin ei ole yhtä pitkä sepustus, niin Shigakon, niin taitaa olla nykyäänkin Chicagon puolustaja, ei vaan ihan hirveästi pelikentille näy, niin Brent Seabrook, niin tota... Ilmeisesti on sille, että matkalla hallille peliäpäivänä joka kerta, kun pysähdytään punaisiin valoihin, niin hän vaihtaa radissa kappaletta. Sitten aina ottelu alla hän syö seitsemän suklaasuukkoa ja seitsemän pulloa vettä, juo, siis tietenkin ei syö vettä. Sitten oliko näin, että edeltävänä iltana on pakkasada saada ja brownie, brownie leivoksia, että siinä on vähän sellainen epä, epäterveellisempi rutiini, mutta... On ainakin hänellä joskus uralla toiminut. Oliko se mene- niinku sokeri yli
1: vai mikä siinä on kyseessä?
3: En tiedä yhtään. Ei, ei mitään sen tarkempaa selitystä ollut. Mutta Dustin Buffley ja Andrew Ladd oli näitä, näitä hänen rutiineja kommentoinut jollekin lähteelle. Että siinä on aika, aika mielenkiintoisia rutiineja kanssa. Ei ihan sellaisia huippu-urheilijarutiineja. Film... <köhön> niin, Voi
1: vetää toisen suuntaan myös, että jos Patrick Sharp on... Sitten taas esimerkkinä Chicagosta, niin sehän kuunteli aina iPodia, ja ainoa syy, miksi se kuunteli vaan sitä oli se, että tuota, se huomasi, että kukaan ei silloin turhaa häiritse turhaa, sitä. turhaa mm. sitä, ja jatkossahan se ei oikeasti edes kuunnellut sitä, että sillä oli vain ne korvilla just sen takia, että siinä oli Maddeni ollut lähellä sitten, mikä on yleensä aika puhelia. ja hän oli sitä mieltä, että hän ei nyt halua ehkä kuunnella, niin se rupesi olla aina ne rutiininne kuulokkeet, siinä vaan sen takia, että kaikki antaa hänen olla rauhassa. <laughs> Kyllä. Sitten oli ihan rutiini.
3: Eikö sekin... Sanova. Niin ei sitä oli, vaan kysymästä. että eikö nämä Phil Kesselin kehti ehtinyt jossain muodostaa joku pieneksi rutiiniksi, että siitä aina no, hallin mentäessä. Se
1: oli Steve Simmonsin se artikkeli, oli kyllä tosi myrkyllinen, että se, että se Kesselin mestaruuden jälkeen otti sen kuvan niitä Stanley Cupia hodarien kanssa, niin se oli mun mielestä kyllä ihan ansaittu.
2: Joo, pakko, pakko nostaa like... Bufflinista vielä sen verran, että, että hän ei välttämättä ole se paras, paras laukomaan, että joku vetää epäterveellisesti. Silloin, <laughs> silloin tota, just Blackhawksin ja, ja niin kuin ensimmäisten Jets-vuosien aikaan, niin aina kun kesätauolta tultiin, niin Bufflin oli ottanut 10-20 kiloa ylimääräistä kesäaikana, kun oli, oli ripsit ja grillisafkaa ollut olut maistunut. Ja... Sitten niitä pudoteltiin aina, aina ennen kautta hirveällä kiireellä veksiä. Eten tiedä, onko se käynyt siitä terveemmästä päästä, mutta kyllähän näitä riittää. Kyllä. Kyllä tässä alkaa
0: näkeä pelaajia niin aika, aika tota erinäisissä eri tilanteessa jollain tapaa, mikä toisaalta ihan posia totta kai, että erilaisuus on tässä tapauksessa vaan hienoa, mutta tota, kyllä mä vähän sitä Jack Ihealiin rupean kyllä matseessa katsoa eri silmää tämän jälkeen.
1: Buffalas tarvii muutenkin oikeasti nyt vähän niin normaalisti poikkeavimpia juttuja, kun se normaali ei näytä menestystä tuomaan.
0: Kyllä, kyllä. Ei, se, ei se Rasmus Ristolainen pysty yksin sinne menestystä ja tarinoita tuomaan. Mutta joo, tässä tota, napataan ihan snarihyppy tota, seuraavaan ilmiön jollain lailla, eli ää, nuoremmilla kuulijoilla on varmaan vaikeakin usko, että ihmiset on joskus tupakoineet muun muassa ihan sisällä baarissa, rafla raflapöydistä, ruuan ääressä tai jopa ihan jopa lentokoneissa. Ää, tätä samaa harrasti aikanaan myös ihan meidän urheiluväkiä jopa aika härskisti, jos ajatellaan nykypäivää, että ja nyt ihan pieni ajatus, olisikin tässä käydä läpi muutamia tarinoita, jotka koskevat just tätä meidän NHL-väkeä ja tämä on ollut vähän semmoinen tabu, mistä ihan hirveästi ei olla puhuttu, mutta toisaalta historiaahan nämä on ja polttaminenkin on enemmän siihen aikaan ehkä ollut tyyliä, eikä kuka ehkä ajatellut sen olevan tuoloin niin ongelmaa tai haitallista, kuten tota Scotti Bowman on muun muassa linjannut, mutta menikö sen Mathiusin viiksien alle sittenkin aina se yksi mallun punainen erätaualla, ja mitähän se Sami Matasen golfpäkistä oikein löytyy? Tietääkö meidän viisas väkemme, onko tota nykypelaajista joku ketjupoltto, ja ja nuuskan käyttäjiä varmaan tiedetäänkin sen kielestä.
2: No, en, en polttajista nyt suoraan tiedä, mutta tosiaan tuo nuuskahan on semmonen semmone, että esimerkiksi tuolla, ää, kun... Saint Louisin lennolta, kun palasivat mestarusmatsin jälkeen takaisin Saint Louisiin, niin siellähän muutamaakin kuvaa eksy, eksy nuuskapurkit, että se taitaa olla ihan, ihan arkipäivää. Mm. Nykypelaist, jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä, koska jotenkin tuntuu oudolta tai hassulta, että jos, jos aktiivipelaist, joku vielä aktiivisesti tupakoi.
0: Tai ainakaan silleen, että hän myöntäisi sen.
2: Niin, no se on vielä se riippuu siitä, mistä hän on kotoisin,
1: että kyllä se ravintolassa tupakoiminen ei se ole niin harvinaista, kun lähdetään vaikka tuonne alueelle tai hyvin todennäköisesti vaikka tuonne meidän itänaapuriin, Et ei se, se, on vaan ehkä enemmän sanota, että Pohjois-Amerikassa ja sitten, sitten Euroopassa alkanut yleistymään, että ei niin tupakoida, mutta jos miettii Starsifanina tietysti aina tsuuppavista puhutaan, kuka muuten paita lopetti muistaakseni tupakoon, niin josko ollut 2018, mutta okay. se, se oli vaan niin tajuttoman hyvä kentällä, niin eihän kukaan sitä oikeasti kyseenalaista, että se... Juppovistakin jotkut aina puhuu sillä että se on piste, höpö, höpö, se johti aikoinaan starsin parasta alivoimaa ja jos miettii tavallaan, niin siis sen koko pelikin näytti välillä ihan samalta niin kuin tupakoitsijalla, että kun hän oikeasti pystyi pysäyttämään sen pelin sillä, että katsojakin on sillä, että mitä tässä tapahtuu, se on vähän niin kuin se kesti se pelin pysäytys saman aikaan kuin ihmisellä siinä, että se kaivaa sen kun käteen ja sitten sytyttää, Mut varsinaisesti haluan niin kuin kannustaa tupakan polttoa, mutta siis ei se, se on kyllä jotenkin tietylle pelaajan. Sama Sergei Goncharilla, että kun se homma vaan toimii, niin ei kukaan oikeasti sano yhtään mitään ihan vaan sen takia, kun jos ei ole ongelmaa, niin ei ole ongelmaa. Se koskee sitten niin kaikkea mahdollista.
0: Vähän samanlainen keissi oli tuolla Blackhawksin uh, Hockey Hall jäsenellä Dennis Savardilla, eli uh, hänen arvioitiin kanssa vetävän ihan askin päivässä huippuurallaan, että hän oli tuon Steve Larmerin ja Al Securin kanssa uh, Black Hawks vuoksi tämmöinen The party line. Ja siellä tosiaan Savard ja Larmer teki kaukalusta mitä haluaa. Ja Secur oli tuolloin heidän poliisi siellä. Ja Larmer vetikin siinä ihan hyvän uran sitten Savardin laidalla. Uh, Mutta heidän valmentajansa oli tuolloin tosiaan Mike Keenan, ja hän sai Savadin lopettaa polttamisen hetkeksi, mutta hänelläkin kummallisesti niin ottamukset alkoi vähän sakkaamaan sitten, kun oli sanottu, että pitää lopettaa tämä, niin alkoi vissiin uudestaan polttaa tai jotain, mutta oli ainakin kokeillut tätä, mutta sillä oli ollut huono vaikutus.
1: Se on niin tottunut siihen nikotiiniin tavallaan, niin se luultavasti tarvitsee sitä keskittymistaukoihin ja sitten jos se yhtäkkiä loppuu tuolle. itse siis tupakan lopettana niin voin sanoa, että se mullakin kesti kahdeksan kuukautta, niin kyllä se on varmasti vaikuttanut myös pelikeskittymiseen ja tälläiseen, että se on ihan varmasti ollut ongelma ja sitten kun ammattiurheilu on kumminkin silleen, että ei ole aikaa odotella mitään tollaista, niin hyvin varmaan nopeasti alkanut sit uudestaan poltta. Ei siinä ole jääty mitään, ihmettele.
0: Juuri näin. Mulla on täällä pari muutakin tällaista hyvää tarinaa, mitä vähän lähdin selvittelemään. Eli, uh, no, Montreal Canadiensin laivan yksi isoimpia vetäjiä, hänkin toki Hockey Hall of Famein jäsen, eli Guy Lafleur, niin uh, Fleur oli muun muassa nuoren Joe Säkikin kolmen ensimmäisen Quebec-kauden aikana huonekaverina hänelle, ja Lafleur poltteli useasti ja todella paljon, mutta tota, Säkikpä oli aika kova silleen nuorenakin jo ja passitti pappa La aina tota, polttaa tuonne kylpyhuoneeseen aina hotellissa, että meis pappa sinne pössyttelemään ja pappahan meni sinne sitten aina pössyttelemään. Ja harva silleen ehkä ajattelee myöskään tällaista, että Mario Lemieux eli Super Mario on myös ollut uransa huippu huippuvuosinakin aika kova vetelemään kamaa, että Nimenomaan siis ihan savukkeita, että ei, ei mitään isompaakaan vaan missään nimessä, mutta hänkin oli lopettanut sen ja ilmeisesti lopettikin sen, kun siitä syöpävaikutusta just siinä, mutta kuitenkin tavaraa paljon keuhkoihin myös siellä huippuvuosinaankin.
2: Joo, se on jotenkin raju, raju juttu ja tavallaan tuosta hotellihuoneesta kun puhuit, niin mä en nyt millään saa päähän sitä, sitä selänteen teemun kaveri, joka silloin 90-luvulla tuli, tuli ja oli selänteen tota, huono. Sam, no, joo, oli, oli huonekaverina sille ja, ja tota, se aina katosi sinne vessaan ja oli siellä kuulemma niinku todella pitkiä aikoja ja, ja Teemu jossain podcastissa kertoi, että hän aina että mitä siellä tapahtuu ja, ja tota, on jotenkin tosi pitkää kestää ja sitten se kerran meni... meni tai sieltä huoneen, kylpyhuoneen ovi aukesi ja sieltä tuli semmoinen niin kuin hirveä röikinkäry ja sitten samaan aikaan tämmöinen mahdollisimman ha, halpa partavesi. Et oli yritetty peittää sitä niin tupakahajua ja, ja poltettiin niin kuin mukaan piilossa, mutta eihän tuommoinen pysy, pysy piilossa. Teemu kertoo tämän tarinan paremmin kuin minä, mutta, mutta näitä kuulemma on, on, on aika paljon. Että sitten on nimenomaan hotellihuoneessa poltettu ja yritetty vähän piilotella.
0: Joo, aikaansa kutakin ja kyllä siellä ihan otteluiden erätauoillakin kaikenlaista käyttäjää löytyy, eli äh, tällainen heppu kuin Al ja Freddy, 80-luvun puolivälin ja 90-luvun alun yhden isoimman laukauksen olemista puolustajista koko sarjassa, Maybelliefsin ja Capitalsin ystävät varmasti tietää, kenestä puhutaan, niin Aya Freddy tosiaan bongatti usein puukoppien ulkopuolelta ilman paitaa, jopa ilman housuja polttelemassa käytävillä, ihan siis jopa otteluiden erien välissä, ja äh, luin tossa erään, tarinan Ken Hitchcockilta. Hän oli 90-luvun alulla tullut tota Flyersin apuvalmentajaksi juniorisarjoista ja hän oli menossa antamaan ketsukoostumuksia tuomareille. ja hänen täytyy sitten kävellä Washingtonin pukukoppien ohi ja Aja Freddy oli siellä käytävällä sytyttämässä polttimen kanssa omaa rökiään ja Hitchcock oli vain todennut siinä sitten kaverilleen se, että coming from junior hockey, I found that rather unique <laughs> Se voi olla vähän erikoinen näky siinä kohtaa kyllä, kun Aja Freddy
2: vetää siinä polttimon kanssa mallun huuleen. Joo, Stan Mikita oli, oli muistaakseni saman, samanlainen ja kaivoon tästä vielä semmoisen liittyen tuohon aikaisempaan, aikaisempaan tavallaan taikauskoa asioihin. Mikitahan poltti kanssa ennen peliä ja jokaisella erätauolla ja ne tumpit piti aina heittää niin kuin vasemman olkapään yli että et tavallaan siinä oli joku tämmöinen niinku taikausko tai, tai juttu myös mukana. Eli, eli ei pelkästään tupakoitiin, mutta siihen oltiin saatu vielä tämmöinen jenga, että aina, aina niinku toisen, toisen olaylitumpit. En tiedä, mihin se niitä heitteli tuosta Ola yli jos missä ei polttanut, mutta hauskoja juttuja ja tosi vaikea niin tänä päivänä kuvitella. Että...
0: Just näin, ja mun mielestä Mikita oli, äh, Mikita oli just tällainen kaveri vielä, että hän olisi polttanut tyyli ihan suoraan siinä matsissakin vaihtopenkillä, jos hän ei vaan, tai jos se oltaan lupa, niin hän olisi tehnyt sen kyllä, mutta ilmeisesti joukkoa vähän tulisit siihen vastaan, että nyt loppuu.
1: Tietysti myös Hallin henkilökunta.
0: Joo. Mutta Mike Keenan on linjannut aika hyvin, että hän ei ole, itse oikein osaa sanoa, että vaikuttiko polttaminen suoraan sanoen kielteisesti vai ei, kun he oli tosiaan, kaikki pelaajat oli nuoria ja todella hyvässä kunnossa, mutta se tosiaan vaikutti varmasti niin kuin monen yrän uran tota, pitkäaikaisuuteen. Uh, mutta oliko tämä kaikki ketjupoltto vain vaan taikauskoa sittenkin?
2: Ja En tiedä, onko taikauskon kanssa mitä mitään tekemistä, mutta Mut enemmän varmasti siinä
1: rutiiniosastolla.
2: Niin, todella pinttynyt tapa, mistä on, on vaikea päästä irti. Jokainen varmasti, niin kuin Henkka sanoikin, niin jokainen, joka on sitä tupakointia joutunut lopettelemaan, niin se on aika, aika raskas juttu. Tietysti sen nikotiinin kautta, mutta, mutta myös se, että se on, se on niin tavallaan tapasidonnainen ja, ja tilannesidonnainen juttu, että on varmasti ollut hankala, hankala päästä sitten irti.
0: On joo, varmasti. Jos jotain nykyaikaisia nimiä kuulijat haluaa kuulla, niin ainakin tiedettävästi meidän suomalaisten kipper on ollut jonkun verran polttelevana tuolla. Ja sitten ilmeisesti Carey Price on myös nuoruusaikoinaan ollut hyvä polttelemaan, mutta ilmeisesti hänkään ei enää polttele. Ja ilmeisesti muutenkaan koetaan vissiin aika epätrendikkääksi polttaminen noin muutenkin urheilijapiireissä, mikä on... Erottaman hyvä asia ainakin minun mielestäni, mutta on näitä polttajia kuitenkin aina löytynyt sieltä jostain.
2: On ja, ja tuossa kun otit Sami Vatasen, niin, niin tota, en, en väitä, mutta, mutta Sami Vatanen ehkä näyttää eniten semmoiselta kaverilta tai on eniten semmoisen olon, että hän, hän saattaisi itseasiassa tupakoidakin, mutta tämä on vaan mun omaa, omaa spekulaatio. Um. Kipperistä vielä semmoinen, mä kuulin, kuulin tuossa monta vuotta sitten, että, että tavallaan Miikka Kiprusovin pelistä ja siitä, että miten, miten hän siellä maalilla käyttäytyi, niin näki, että maistuko edellisenä iltana olut. Koska mikä on ollut ilmeisesti aika kova poika ottaa olutta, ja, ja tota, vähän, että jos on niin krapula, niin se ei nostanut ikinä sitä maskiä, tiedättekö, otsalle niin on tapana, tapana aina peli pölikatkolla nostaa, niin sitten se että kipperillä on krapula, jossa maski pysyy hyvällä päässä.
3: Joo, tuo oli kyllä, hyvä pointti, että mä oon kuullut, tämä on erittäin vannoutunut Miikka kipproso fani ja jossain podcastissa nyt ihan tässä vuoden, ehkä kahdenkin sisällä, niin jossain podcastissa, missä Teemu Selänet taisi olla vieraana, niin Olisiko siinä hän sitten puhunut Saniosi kun muistaakseni ainakin. Kuitenkin olivat Kiprosofin kanssa jossain tekemisissä ja olivatko peräti Oluusella. Kipperille soitettiin, että joo, että pelaat huomenna. Olisiko ollut peräti, peräti ensimmäinen NHL-peli urallaan? Nyt menee ihan hatusta, en nyt muistaa, että meneekö, mutta näin, näin minun mielestä se meni, että hän oli Selänteen kanssa siinä Oluella ja soitettiin, että Pelaat ensimmäisen nhl ja Kippari oli lyinnyt sitten luurikorvaa, joo, selvä homma, ja jatkanut alueen juomista loppuun, ja selän oli kysynyt, että mikä homma. pelaa huomenna, huomenna NHL, että ei tässä mitään, ja ottanut seuraavan seuraava hömpsyn sitten että aika, <tos> aika jäätävä hermonen kaveri kyllä.
1: No se suuri ongelma on ollut, koska Sharkse se ollut kumminkin silloin muistaakseni sutteri GMnä ja sitä ehkä jopa valmentaa kuka sitten veti vähän samanlaisen, polun tonne Flames ja nimenomaan se sieltä hankkiin, niin ilmeisesti kaikki on mennyt hyvin. Ja Kiprusovin kanssa tietysti oleellista, Oisko ollut jokin se Olli, kun joskus sanoi, että kun se on vähän silleen, että vaikka se näyttää silleen, että se ei ihan hirveästi puhuisi, niin se heittää aika paljon läppää siellä jäällä ja saattaa tulla ihan rän, randominakin niin vastustajillekin, että Kyllä. Se on aika niin kuin hämme, hämmentävääkin, mutta ei, nimenomaan ei mitään ilkeätä, vaan se, silloin kun se on läpäheittö tuulella, niin siellä sitten kysellään kuulumisia ihan
3: kaikilta. Kyllä, juuri näin.
0: eks no, pelipäivinä ainakin mun ymmärrykseni mukaan myös meidän Pardubitsen suurmies Dominic Hasekki on aina mennyt ennen matsiivetämään yhden hiivan naamariin?
1: Hiivanen muistaakseni tosi, tosi tulisi Buffalo Wingssejä. Ehkä. jos olla se lempisetti, sillä saattaa olla Buffalossa ihan oma ravintolakin siihen... Äh.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että näitä tarinoita varmasti riittää. Tuleeko tota herrasmiehiin rökiin tai alkoholiin vielä mielejä tai hauskaa?
2: No vaikea on edelleen tänä päivänä kuvitella. Ja, ja niin, kuin, niin kuin sanottu, niin, niin jos nyt tämän hetkistä itseäni mietin ja, ja edelleen, kun paljon tulee pelattua ja, ja tota ihan, ihan virallisissa sarjoissakin, niin ei tulisi kyllä mielenkään niin ennen matsia tai treenei vetää, vetää, vetää iso tuoppi olutta ja hirveet leää vinksejä. Voi olla, voisi olla aika, aika hankala pelata, mutta kukin tyylillään. Ja jälleen kerran, jos homma toimii, niin mikäpä minä on sitä sitten. Niin,
1: toisaalta me ollaan myös kuvailevaisia Dominik Hasek pelatessaan, ei todellakaan olla. <laughs>
2: Se on totta, aivan totta.
0: Mutta joo, jos... Ja kun tässä ehkä on vähän silleen puolivillasella läpälläkin heitetty, niin ollaan varmaan kaikki kuitenkin sitä mieltä, että on hyvä linjaus, että ei enää ehkä brändät ja tupakkaa ja tällaisia niin kuin, ää, anteeksi, alkoholia niin, kuin, niin vahvasti tässä enää. Että...
1: Se on hyvä linjaus, varsinkin jos miettii monia tappeliaita, joita nyt alkanut tulemaan sit selville mielenterveysongelmia ja kaikkea, mitä muuta on tapahtunut, niin ne on sitten osaltaan johtanut myös substansseihin, niin se on oikeasti tosi... Niiden aikaan periaatteessa ohje, ei niitä mun mielestä kannatakaan romantisoida.
2: Ei, ei missään nimessä ja, ja muistetaan, että nämä on kuitenkin esikuvia kaikki, kaikki niin nuorille ja kun puhuttiin aikaisemmin Kevin langisesta, niin tämän kaltaiset esikuvat ja, ja tavallaan tämän kaltaiset jutut, että, että tällaista voi, voi tehdä ja silti pelata huipulla, niin lähettää aika vääränlaista viestiä. Tässä on meillä kotimassakin yksi erittäin hyvä esimerkki puolustajasta, joka on profiloitunut nyt ehkä vähän. Vähän, miten se nätisti sanoisi. No sanotaan suoraan, siis mä, mä en niin pidä siitä, että, että voidaan kehuskella siitä, että kuinka sekasno on oltu ja samalla pystytty pelaamaan anhl Lähettää täysin vääränlaisen kuvan ja antaa, antaa väärää signaalia siitä,
3: millaista se elämä voisi olla. Joo, kyllä se, mehän puhutaan Miro eikö? Juu, totta kai. <lacht> se
1: ainoa substanssi, mitä se taitaa kaipaa mustaksi, niin on Hesburger. Sitä silloin on ollut hirveän ikävä.
0: Jännä kuule, että en... on ikävä Hesburgeri. O-
1: joo, outa juttu. Joo, no, niitä meillä on Helsingissä, kellä on Joo,
0: joo. mutta tota, hypätään tota mielenterveyspotilaaseen, vaikka tässä pienenä iltasatuna vielä, mutta tota, voitaisiin vähän jutella heitä tota Anthony D'Angelosta ja tota, mm, tosiaan New York Rangersin puolustaja ja Hänellä oli vähän hassusti käynyt ja tähän täytyy shoutouttina nostaa jatkoa ja sitten meidän Ville Lampisen kolumni, joka koski, koski tätä keissiä, että se kande mennä lukemaan. Että todella, todella hienolla kynällä oli Ville sen tehnyt ja erittäin hyvän tekstin oli saanut koostettu. DeAngelo tosiaan on nyt hyllytetty ja joutunut siirtolistalle, mutta hei, mitä oikeasti niin tapahtui?
1: Aloittakaa vaan. Mä luulen, että kun mä aloitan, niin mun kestä.
3: No jos tota meikä ottaa ihan lyhyesti, ei, en oo niin, niin asia opiskellut, Janne ja hen, Henkka voi sitä täydentää, mutta siis ilmeisesti oli, oli jonkunnäköistä käsirysyä tullut Veskari Georgievin kanssa ottelun, tappion päättyneen ottelun jälkeen ja oliko sitten, ei nyt ilmeisesti mitään faktatietoa missään, että oliko Joukkojen varakapteeni Kreider tullut sitten siihen väliin ja vähän motannut De Angeloa, mutta että ei ollut kovin hyvän joukkue, joukkue toveri toverin tavoin siinä käyttäytynyt ja oliko, oliko jotain puhetta jossain, että, että Keandre Millerin tuota, ei ole saanut myöskään Anu ensimmäisen maalin tuota, kiekkoa, jos nyt Oikein muista, tai tässä tämmöinenkin jossain lukasta. Rangers kovasti olla.
1: ilmoitti, tota, että kyllähän sen saa, mutta se, että sitten edelleen kuvaa, vaikka kaikilla muilla on, niin kyllähän tämä on ihan täys PR-katastrofi, mutta jatka.
3: Ei, ei mulla oikeastaan mitään. Tota, Selväisitkin tuossa sen verran, että ei mulla, ei mulla oikein ole mitään, mutta tota, mielenkiintoinen keissi kerta kaikkiaan tämä Angelo.
2: Tässä on Rangersille, niin kuin sanottu, niin, niin tota PR-katastrofi nyt, nyt ehkä niin kuin toisensa perään. Viime kesältä Black Lives Matter-liike, kun nousi, nousi isosti, niin Rangers taisi olla ihan viimeisiä seuraajia, jotka tavallaan julkisesti antoi tukensa, joka, joka tietysti on enemmän ehkä ajoituskysymys, mutta se kesti, se kesti pitkään. De Angelon ongelmista tai hänen ongelman luonteestaan on, on kuitenkin oltu tietosi jo pitkän aikaa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun hänen kanssa, hänen kanssa on jotain hässäkkää, eikä ole ensimmäinen kerta, kun Rangers, Rangers, liigas, tai Rangers silloin on hänen kanssa jotain, jotain tämmöistä hässäkkää. Ja tota, kaverille läppästin 10 miljoonaan lappupalkinnoksi, kaiket tuosta niin perseilystä, mitä siellä on, on harrastettu. Niin kovin outoa toimintaa. Mun on, niin kuin, mä en pysty mitään hirveän kaunista mutta Mä, mä niin kuin toivon, että tämä, ja hän on itse nyt peliuransa varmaan kuopannut, Erilaisilla tempauksilla ei, ei jatkoa ja, ja samaan aikaan näistä asioista pitää puhua, mutta samaan, samaa hengenvetoa niin mä en toivoisi tälle heiralle ja henkilölle ihan hirveästi julkisuutta missään valossa nyt näiden, näiden niin kuin, temppujen takia.
3: Hyvä Tässä, kommentti.
2: Tässä
1: on se ongelma tuota, DeAngelon kanssa, että se sormi tosiaan voi mennä Rangersiäkin, koska tämä Jotenkin jännästi nyt taas tapahtuu siinä vaiheessa, kun kentällä kulje. Niin kauan, kun kentällä kulki, niin jotenkin sitä taas mentiin ja nytkin periaatteessa John Davidson oli ollut sieltä, että joo, ollaan puhuttu tässä nytte. Sitten vähän niin kuin hänen vastuusta, mutta tietysti on sananvapaus ja jada jada jaa, mutta totuus on se, että sananvapautta ei ole ilman sananvastuuta. Sananvapautta on se, että mä sanon nyt Jannesta jotain tosi kyseenalaista, mutta sananvastuut on se, että on Jannen podcast ja mulla ei enää ikinä asiaa tänne. <tuh- <tuh- Hyvin kylmä asia, mikä kannattaa oikeasti muistaa. Kyllä te, siis kaikki meistä voi sanoa mitä tahansa, mutta niillä on seurauksia. Ja nyt jos miettii De Angelon, omaa podcastia, mikä oli vähintäänkin kyseenalainen, hänen kriittisyyttä, hänen avointa ksenofobiaa, ja mä voisin varovasti kuvitella, että tota, Mika Chibaniad ei ole luultavasti kauhean ilolla kuunnellut näitä juttuja. Ja sitten mm. tässä on vielä sellainen juttu, että hän ilmeisesti on nyt pariksi päiväksi on nyt poistettu, niin palasi Twitteriin feikki tilillä, mikä oli niin tällaisena kahden päivän sosiaalisena kokeena, että hän ei ole se, mutta samaan aikaan niin kuin tykkää vain tietyistä puolustaa puolustaa DeAngeloa. Niin se oli hyvin mieltä, että tämä itse asiassa tapahtui myös niin kuin ihan hetkeä ennen, kuin Rangers tosiaan sit päätti hänestä luopua. Niin hyvin kummallinen kummallinen kokeilu ja aika usein puhutaan sille, että, että pitäisi pysyä lätkässä. Pysytään mm. lätkässä ja pukukoppi on kumminkin periaatteessa yhteisö, että jos se homma ei siellä toimi, varsinkin olla rangersillä, mikä periaatteessa pikkuhiljaa haluaa menestyä, niin tällaiset myrkylliset henkilöt tai voidaan jopa sanoa hahmot kuin Tony DiAngelo niin on ihan valtava ongelma ja tässä on kumminkin kaveriperiaatteessa, kuka jos jos hän itse keskittyisi pelaamiseen, niin hyvin todennäköisesti pystyy auttamaan ketä tahansa joukkuetta. Ja mä vähän pelkään, että tällä hetkellä moni muu organisaatio luultavasti miettii jo, että voidaanko me jossain vaiheessa hankkia tämä pelaaja ilman, että siitä tulee jäätävä PR-katastrofi. Koska nytkin kaikki mitä Rangers on laittanut, niin eihän tämä mun mielestä millään tavalla näytä sitä, että he niin näyttää D'Angelolle kaapin paikan, vaan ihan oma PR-katastrofi, millä he yrittää pestä omaa niin naamaansa pois tuosta. Tästä voisi puhua luultavasti monen podcastin ajan, mutta mä näkisin silleen, että niin paljon kuin se on harmittaa, niin D'Angelo tulee jossain pelaamaan, mutta se, että eihän tässä ole niin kuin mitään mieltä, tämä jälleen kerran todistaa silleen, että niin onko sinun peli... Peli kulkee, niin voit periaatteessa käyttäytyä kuin se itse. Ei jatkoa. Ihan komppaanijanne täysin. Koska niinku idea on kuitenkin se, että jos sanotaan, että hockey is for everyone, ja halutaan, että laji kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että halutaan mahdollisimman paljon ihmisiä sen lajen luo. Ja niin kauanko on tällaisia periaatteessa henkilöitä siellä niin on paljon ihmisiä, ketkä ei tule katsoa lätkää, koska he tuntevat, että tämä ei ole heidän laji. Minullekin on sanottu kerta jos parikin, että miten niin tällainen kaveri, kukaan on muuten noin mukava, niin voi seuraa junttien laji kuin lätkää. Mä voin sanoa suoraan, niin kun, että se ei ole mun silmissä junttien laji. Tässäkin on neljä jätkää periaatteessa, pitää podcastia, jotka rakastaa tätä peliä. Ja sen takia mulle on tosi tärkeää, että aina kun D'Angelo on tyyppiset jampat tekee jotain tosi kyseenalaista, niin sitten me muut periaatteessa osaltaan me edustetaan sitä toista puolta, mitkä ilmoittaa, että tämä ei ole ok.
2: Joo, ja, ja tuossa tavallaan tuohon, niin että kun, et kun jääkiekko on kuitenkin maailmalla, ei ehkä täällä Suomessa, mutta maailmalla, ja varsinkin Yhdysvalloissa vielä tosi marginaalilaji, tosi pieni laji, tosi vähän seurattu, ja, ja haluttaisiin lisää katsojia, ja haluttaisiin tavallaan niitä samoja, samoja tota, katsojia, ketkä katsoivat esimerkiksi nfl niin jotenkin tällaiset ei auta sitä, sitä niin ollenkaan. Tämä on niin koko kiekkoyhteisön ongelma, ja, ja tämä on niin koko NHLn ongelma se, että, että tällaiset tyypit tahraa koko sen liigan, koko sen lajin, ja just tätä, että, että tällaisten ulostuleen takia meillä on edelleen porukka, jotka sanoo, että jääkiekko on niin junttien laji, ja, ja, ja niin tämä on, on tosi ikävä juttu, ja se on, se on tälle lajille niin iso olhu. Että este nämä pitäisi saada niin, kyllä. ja nämä, nämä pitäisi saada niin kuin pois. Ja palata, mä palaan vielä vähän reinisöksiin, mä niin kuin, siellä on, siellä yritettiin kaupata D'Angelo pois, sille tarjottiin jotain, jotain niin kuin pienempää sopparia, mutta sitten kun se ei kelvannut, niin sille lyötiin 10 miljoonan dollarin lappukäteen, millä, okei, okay, hän teki pisteitä, mutta jälleen, että et, niin kuin, eihän tällaisia tyyppejä pitäisi palkita tällaisesta niin oltaisiin annettu pienempi soppari, jos haluttaisit tähän pelaa, ja sanot, että hei, nyt sä lyöt vetoa ja, ja tavallaan pitkä veto sun omasta tulevaisuudesta, saat vuoden pahvin, get your shit together, pelaa hyvin, ja, ja jätä tämmöiset niin persellyt väliin, niin katsotaan vuoden päästä, että millaista jatkoa ruvetaan miettimään.
0: Rangerskin on periaatteessa sellainen joukkue, jossa ei ainakaan tällä kaudella taida olla nimetty mitään yksittäistä kapteenia, niin jos joukkuessa olisi nimetty vaikka yksi joku joku vahva johtaja sinne kapteeniksi. Vaikka leikitään tilannetta, että olisi tapahtunut jossain Sidney Crosbyn joukkuessa, niin mitä veikkaat, että mitä olisi tapahtunut siinä vaiheessa tällaiselle pikkukakaralle voitainen sanoa?
2: Se varmaan riippuu paljon siitä, että missä se joukkue on. New York on kuitenkin myös kaupunkina sellainen, että eihän, eihän niin kuin, se New, Yorkin, New York on sulatusuuni. Silloin kaikki on jostain muualta. Se on sellainen, niin kuin, se on maailma pienoiskoossa, vaikkei kaupunki sinänsä mikään kovin ihmeellinen olekaan. Niin, niin jotenkin se ei vaan sovi siihen ja, ja tällaiset tulostulot on, on ehkä ihan ok jossain Talsassa tai, tai jossain, niin kuin, tiedätkö, tai ei ole ok, mutta ne ehkä siellä yhteisössä hyväksyttäisiin jotenkin enemmän, vaikkei me sitä hyväksytäkään vaikea juttu. No, mutta... Siis
1: Angelahan ei muuten ole sit, muistaakseni Rangersin varaus, eikö se ole
3: Tampa Bay Lightning, kyllä. Joo, no, ja sitten mitä joo.
1: tulee New Yorkiin, niin vähän se... Vaikka Vuutan niin Jambat sanoi, että piti tienaa rahaa ennen kuin päästiin ulos täältä Nine Islandilta, että on sielläkin ihmisiä, mitkä ei välttis ikinä niin me oman bloginsa ulkopuolelle. Että et tavallaan, niin kuin toi, se, kyllä mä ymmärrän sen sala. Mulla tulee aina mieleen niin salaattikulho, että se on ehkä <laughs> enemmän sillä, että ne kaikki tuota, eri ainekset laidetaan siihen ja sitten vähän sekotellaan, mutta ei ne varsinaisesti välttisi sulaa kiinni, mikä tässä yeah. nyt DeAngelon kohdalla erittäin hyvin näkyy, koska tota, kyllä se hyppii suuntaas toiseen, mutta ei se ainakaan toistaiseksi ole oppinut kyllä yhtään mitään.
0: Joo, Steve Eisenman, oli tosiaan DeAngelon varannut ja äh, paljon spekulaatioita sai siihen aikaan, mutta... Jos mietitään, että herra Eiserman oli itse vain niin avoimesti sanonut tämän asian silleen, niin kuin, että hän uskoo tähän poikaan ja uskoo, että tulee kenties muuttumaan. Hänellä oli silloin nuorena jo ollut niin kuin, aika merkittäviä asioita niin kuin tapahtunut hänen niin kuin eri joukkueessaan tai hän oli itse Joo. säätänyt siellä.
1: Oho, ainakin.
0: Joo, niin jos miettii, että herra Eiserman oli ilmoittanut Että hän tulee tähän eteen, että että hän uskoo tähän poikaan, että nyt tulee hyvä hyvä tästä, mutta sitten onkin tämä tilanne, mihin ollaan nyt eskaloiduttu, niin annettiin mahdollisuus, mutta ei nyt hirveän hyvin käyttänyt sitä. Mitä veikkaatte, että saako töitä enää mistään vai pelaatko nyt sen kaksi kautta sitten AHLissa tuolla Rangersissa ja mitä sitten tapahtuu, mitä veikkaatte tulevaisuudella?
1: Kyllä, mä luulen, että joku jossain vaiheessa tekee jonkun ratkaisu, on aina olemassa liian riittävän epätoivoinen GM, kuka haluaa pelastaa työnsä, se samaan se on Gortonilla, Chris Ruuri just ylennetti, miten se kääntyy suomeksi associate GM, että ei sielläkään periaatteessa niin kuin enää hirveän pitkään, kun homma ja toimi, koska ne on kumminkin hankkinut sinne kalliit pelaajia iso rahalla, ja tämän Aina on olemassa joku toinen GM jossain, kuka on riittävän epätoivonen ja sitten se katsoo, että kumpi on suurempi paha PR-katastrofi vai se, että minä saan potkut. Ja tässä on tosi oleellista myös se, että eihän ne mieti niitä pitkälle, koska sitten jos tulee niitä ongelmia, niin sehän saa ne potkut ja se on seuraajan huoli. Tämä on siis näiden GMien ihan ikihuoli ollut ammattiurheilussa aina.
2: Semmoisella markkina-alueella, missä kiinnostus on pienempää. florida Esimerkiksi, niin voihan se olla, että duuniin vielä löytyy mun henkilökohtainen mielipide, että mä niin tavallaan toivon, että, että hän, hän ei enää sitä viidettä vai kuudetta mahdollisuutta saisi, mikä tässä nyt olisi tarjolla. Hän on, hänellä on nyt tarjottu aika monta, monta niin ovea, mistä kävellä ja muuttaa tapoja, mutta meininki ei muutu niin. Joo, vaikea, vaikea uskoa,
1: että oppii niin enää mitään, ja tämä on myös no. jälleen kerran, jos olen väärässä, niin olen hyvin tyytyväinen, koska on olemassa myös pelaajia, mitkä ihan oikeasti on kääntänyt kelkan ihan kokonaan, joten... mutta hän kyllä. tuskin sellainen on.
3: Kyllä joo, ja sitten, että jos ei nyt opi, niin sitten ei kyllä tuo oppimaan, oppimaan jatkossakaan, että kentällähän, kentällähän kaveri on näyttänyt, että osaa pelata, ei siinä ei häneltä mitään pois. Mutta tämä miten käyttäytyy sitten ulkopuolella ja no nähtävästi myös peliajan ulkopuolella, sanotaan näin peliajan ulkopuolella, että tappion jälkeen miten kohtelen joukkokavereita sun muuta. ihan niin... tai...
2: siellä kadottu, kajottu tuomareihin kyllä, kyllähän se on kentälläkin. Sit...
3: No joo, hyvä, hyvä, kyllä pointti, kyllä, hyvä pointti kyllä. Että toivottavasti oppii ja osaa käyttäytyä jatkossa, mutta että, kyllähän tuolla... Tuota, meidän itäpuolella, itäpuolella tässä kohdassa, niin siellä on varmasti ottaja, ottajia, jos, jos ei muualla. Joo, aivan varmasti, sinne, sinne vaan.
1: Joo, no ei siellä tarvitse pelaa periaatteessa, kun yksi tai kaksi kautta kovilta niin kyllä ne valitettavasti rupeaa sitten kuikoilemaan. Ja toisaalta täytyy muistaa myös se, että siis pelaajat on ihan samanlaisia kehittyviä ihmisiä, koska esimerkiksi Stephen Johnson periaatteessa Dallasissa, kuka ei nyt pelaa, niin oli hyvin erilaisella sielun maisemalla ja on nyt ihan täysin eri ihminen nykyään, kun on saanut katsoa, mitä tuo tapahtuu neljä vuottasi. Tämä on tapahtunut neljä vuoden aikana. En paras esimerkki oikeasti, Dan Karsilla, minä inhoisin häntä pelaajauran aikana, mutta se, mitä hän on tehnyt viime vuosina taas sosiaalisessa mediassa, niin se on täysin korvaamatonta.
0: Hei, joo. Ja, joo, olit... ihan, ihan,
2: joo, ei, ei ehkä niinku suora NHL, mutta hän... Tota tähän KHL-juttuun ja, ja tota, pakko semmoinen hauska hauska anekdootti kertoa KHLstä eli tota, äh, kanadalainen äh, puolustaja Jordan Murray kävi, kävi tota, on pelannut KHLssä ja kävi ennen pelialkua pöllimä sille Kovalchukin mailla ja piilotti sen, piilotti sen sitten ja tota, miten siinä kävi?
0: Siis oliko tämä niinku ihan nyt tapahtunut?
2: Joo, joo, ei, joo. Ole, ei ole ihan, ihan viikon kahden sisään. Kerro. No, pelit KHL loppui siihen. Eli, eli tota, potkut, tuli. potkut tuli, kun
3: kävit ilian mailan pöllimässä. Se on kyllä se, jos KHL sä ainut ehkä... Pahempi, pahempi juttu, mitä olisit voinut tehdä, niin olisi ehkä ollut joita Datsukin maailaan, mutta kyllä Kovaltsukki on heti sen jälkeen. Että... Joo, no, mutta tämä oli tämmöinen
2: hauska, hauska sivuhuomio kun tuli KHL puheeksi. Niin... Kyllä. Mu- mu- muistin, että tosiaan siellä, siellä kanukkipelaaja kävi, ja ehkä vähän tämmöiseen hölmöilyyn, mitä, mitä vois, en tiedä, voisiko D'Angelo odottaa samanlaista, mutta tota...
0: Mutta mut on se etu ainakin KHL, että kuka ei ymmärrä, mitä hän puhuu, niin hän saisi puhua siellä ihan rauhassa, mitä haluakaan. <laughs> Mm. Joo. Mutta joo. Äh, alkaisko meillä olla tämän kerran turinat tässä vai tuleeko herralle jotain läppää tähän mieleen vielä?
3: Ei pa Vähän
2: erilainen jakso tänään ollut. Hauska, hauska jaaritella vähän pelin ulkopuolelta hulluja juttuja ja, ja mielenkiintoisia tarinoita. Tai näitä toivottavasti tulee lisää, ja, ja toivottavasti kuulijoillakin on, on hauskoja tarinoita, saa jakaa ja kertoa, me voidaan sitten kertoa niitä täällä eteenpäin. Ehdottomasti.
3: Just,
0: näin, just näin, ja tämä oli vähän tällainen rennompi jakso tosiaan, että erityisesti meitä tosiaan kiinnostaa kuulla, mitä te kuulijat haluaisitte meidän puhuvan, niin ihan vaikka näistä ilmiöistä tai aiheista ylipäänsä, että me keksitään kyllä helposti myös itse aiheita, että siitä ei ole kiinni, mutta haluttaisiin napata suut just mukaan tähän voittavaan ketjuun toimimaan, ja me selvitellään ja tutkitaan oikein mielämme uusia asioita ja esimerkiksi vaikka aivotärähdyksistä, joista mä kohta kerron pienen iltasadun teille vielä, tai vaikka Theo Fleurin tarinasta, että, että kyllä me keksitään kaiken näköistä ja tämä oli hei tosi nastaa ja ensi kerralla taas jotain muut siistiä oli hei herrat iloja kunnia jälleen.
3: Samoin.
2: Kerrotko vielä? Iltasadun loppuun vai jätetäänkö teaseriksi seuraava?
0: Mä tuudittelen kuulijat tästä vielä loppuun. Tota...
2: No niin, Anna palaa.
0: Tämä mies on kotoisin Londonon Siitä on pieni matka Detroittiin, joka huutaa vuoden 86 NHL-draftissa ensimmäisenä pelaajana henkilön nimeltä Joe Murphy. Miehen, joka teki saman vuoden alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vakuuttavaa jälkeä yhdessä kanukkien hopeajoukkueen Shane Corsonin ja Joe Neuvendykin kanssa. Murphy pelasi kolme kautta Detroitista, jos tuli siirto Oilersiin. Öljyssä hän voitti Stanley Cupin yhdessä Tikkasen, Kurrin ja Ruotsalaisen kanssa ja Murphy oli osana tunnettua The Kid Line yhdessä Adam Gravesin ja Martin Jelinaan kanssa. Murphy pelasi Oilersissa uransa parhaat vuodet ja sen jälkeen tulikin sitten monta siirtoa ja mies oli puhukopissa ja valmennuksenkin silmissä hieman hankalan pelaajanolinen tapaus. Välikohtauksia sattui ja pelaajura loppui lopulta kauteen 001 Capitalsissa, kun George McPhee antoi hänelle potkut. Uran jälkeen Murphy kokeili Kanadan juniorisarjan uudessa joukkueessa toimitusjohtajan ja valmentajan työtä, mutta erosi kesken kauden ja sitten alkoi tapahtuu kaiken moista, että vielä vuonna 2017 Murphy asui Kosta riikan kaduilla, mutta hänet sieltä karkotettiin takaisin kotimaahansa Kanadaan. Ja viime kesänä Murphy edeli Regina Saskatchewin kaduilla ja hän sai tuhat dollaria joka kuukausi rahaa, mutta lähes kaikki menee ensimmäisten päivien aikana. Murphy on yritetty saada useiden eri entisten pelaajien toimesta takaisin messiin, mutta loput hän on kuitenkin aina parannut kadulle ja kieltäytynyt avusta. Kuuntelijallekin ehkä tuttu, niin TSN Finding Murphy-dokumentissa hän tosiaan puhuu taisteluistaan varsin avoimesti aivotärähdysten jälkioireita vastaan, ja hänen pahin osuma tosiaan tuli alkuvuodesta 1991, kun Detroitin jo edesmennyt kaukolapoliisi Sean Burr taklas Murphy tosi rajusti päin kaukalon seinää. Erinäisten raporttien mukaan Murphyin tilanne on eskaloitunut tähän aivotärähdyksistä, jotka johti tosiaan hänen päänsärkyy todella villiin mielilään vaihteluun ja persoonallisuuden muutoksiin. Melfin Sisko on muun muassa sanonut, että Joe alkoi tehdä taivutähdysten jälkeen tosi arvaamattomia asioita ja käyttää siinä samalla huumeita. Ja jos hän ei olisi saanut sitä aivovauriota, niin Siskon mukaan on tosi vaikea nähdä, että hän olisi alkanut käyttää huumeita.